0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra e principalmente por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Na última semana eu estava assistindo uma entrevista com uma das gestoras de uma das maiores marcas de chocolate do Brasil. Para vocês terem uma noção de quão grande essa marca, ela tem mais de 400 lojas de chocolate espalhadas pelo Brasil. Ou seja, é uma empresa muito grande, de uma magnitude gigantesca. E a responsabilidade dessa mulher de ocupar o cargo que ela ocupa é enorme. Ela, de fato, está liderando muita gente. E a responsabilidade das operações de toda essa marca, dessas 400 lojas, estão na mão dela. E ela comentou sobre como foi difícil atravessar e superar o ano de 2020 e principalmente sobre como foi complicado superar todas as adversidades que foram geradas devido à pandemia. E ela disse que para a gente conseguir entender como foi difícil para ela atravessar esse ano, a gente também precisa entender como funciona o setor onde ela trabalha. Ela explicou de que o setor de chocolates, principalmente no Brasil, ele é muito dependente das famosas datas comemorativas. Mas principalmente dependente da Páscoa. Então, na maioria das vezes, na maioria das lojas, no mês de abril, elas vendem normalmente seis vezes mais do que venderiam em um mês normal. Afinal, abril é o mês da Páscoa. E como eles têm uma renda muito maior nesse mês, normalmente os lojistas fazem uma reserva nesse mês para que no resto do ano eles tenham segurança para a operação continuar rodando. Acontece que no ano passado, não sei se os irmãos recordam, mas a pandemia aqui no Brasil começou em março. Em março as coisas começaram a fechar. Ou seja, um mês antes do mês da segurança, um mês antes do melhor mês que aquele setor poderia vender, as lojas foram fechadas. Ela disse que simplesmente os donos das lojas ficaram apavorados, eles não sabiam o que fazer. Eles já tinham comprado todo o estoque, eles já estavam esperando aquele mês com ansiedade para conseguir pagar as contas do resto do ano e do nada tudo fechou. E ela disse que foi uma loucura gerenciar tudo aquilo. Foi uma loucura administrar tudo aquilo. Foi uma loucura tentar motivar os lojistas a permanecerem firmes e constantes apesar de todas as dificuldades. Ela disse que eles tiveram que fazer uma série de readequações, principalmente para as vendas acontecerem online, mas que mesmo com todo o esforço, mesmo com todas as dificuldades, o mês de abril de 2020 foi simplesmente desastroso. Isso fez com que, consequentemente, todo o resto do ano fosse desastroso também. Ela disse que foi um ano extremamente difícil de superar, mas que, ao mesmo tempo, hoje, olhando para trás... Ela percebe que foram essas readequações que foram feitas em 2020 que fizeram com que o abril de 2021 fosse o segundo maior mês de vendas da história da marca, que tem mais de 15 anos. O que ela quis dizer com isso é que as readequações que ela fez nos momentos difíceis fizeram com que o outro ano fosse melhor do que ela esperava. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, não é mesmo? Mas o que eu achei mais interessante dessa entrevista foi logo no final, no momento em que o entrevistador olhou para aquela gestora e fez uma pergunta. Ele disse, oh, vou fazer a última pergunta para você. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você me desse um relato. Que você me falasse qual foi uma coisa que você aprendeu em todo esse período de dificuldade em todo esse período de adversidade. Nos diz aí uma, uma coisa que você guarda e que vai levar para o resto da sua vida. E ela disse, nossa, para mim é impossível escolher uma coisa, porque eu aprendi tanta coisa nesse momento difícil, então eu vou falar três para você. eu achei tão interessante as três coisas que ela falou que eu anotei e vou compartilhar agora com os irmãos. Ela disse que a primeira coisa que ela aprendeu foi a seguinte, melhor do que dizer o que fazer, é fazer junto para ensinar a pessoa uma tarefa. A segunda coisa que ela aprendeu foi a seguinte... A melhor solução não é a solução perfeita... Mas é aquela que pode ser colocada em prática. E a terceira coisa é a seguinte... Em momentos difíceis... Nossa resposta não deve ser reclamar... Nossa resposta deve ser arregaçar as nossas mangas... E trabalhar da forma como podemos. E sabe irmãos... Eu gostei muito dessa entrevista... Mas principalmente dessa última parte, porque quando eu ouvi isso eu comecei a pensar e refletir sobre a minha vida, mas principalmente pensar e entender o quanto nosso Deus é maravilhoso, o quanto nosso Deus é bom, o quanto Ele de fato nos ama. Afinal, o que nós podemos perceber é de que o nosso Senhor nos deu a solução perfeita para todas as coisas. Nós simplesmente precisamos buscar a Ele. E mais do que isso. O Senhor nos diz exatamente o que nós devemos fazer em diversas circunstâncias da nossa vida. Afinal, nós temos a palavra à nossa disposição. Mas principalmente, mais do que dizer o que nós devemos fazer, a própria palavra do Senhor nos confirma de que Ele estará do nosso lado em todo o tempo. E mais do que isso, de que Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Portanto, irmãos, para mim fica claro o que nós devemos fazer Quando enfrentamos uma situação difícil Nós simplesmente precisamos arregaçar as nossas mangas E buscarmos a Deus Porque Ele nos trará uma saída E mediante essa reflexão Que essa mensagem surge no meu coração Mensagem essa que eu intitulei com o tema O que fazer diante de uma realidade difícil Para que possamos refletir sobre isso eu convido os irmãos a as suas bíblias junto comigo no livro de João, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, João capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 12, eu vou ler a palavra na linguagem NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. A palavra do Senhor diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná de, da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, «Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora». Este sinal milagroso, encanada da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que está ao nosso lado em todo o tempo, Pai. Nesse momento em especial, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo o que nós precisamos, Pai. Mais do que isso, Pai, te pedimos também de que essa palavra não seja apenas uma palavra falada ou ouvida, mas que seja uma palavra que faça vida em nossos corações. Portanto, quebrante os nossos corações nessa tarde e nos transforma mediante a sua palavra, pois esse é o nosso desejo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver e perceber três coisas que nós podemos fazer quando nós estamos enfrentando uma realidade difícil ou quando nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida. E essas três coisas vão ser os três pontos que vão nortear a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de João para colocarmos em prática, diante de uma realidade difícil, é a seguinte, é só fazer o que Ele manda. Não sei vocês, irmãos, mas quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como estavam aqueles serviçais. Afinal, eles estavam preocupados, porque o vinho estava acabando e eles simplesmente não sabiam o que fazer. E eles já estavam num nível de angústia grande. Porque, primeiro, organizar uma festa não é tarefa fácil. Mas mais do que isso, servir convidados é mais difícil ainda. Mas eu acredito que o pior de tudo para eles naquela situação era saber, enquanto estavam servindo as pessoas, de que o vinho estava acabando. Eu imagino eles servindo os convidados e, ao mesmo tempo, um serviçal olhando para o outro, pensando no que eles poderiam fazer. Qual atitude eles deveriam tomar para então conseguirem lidar com os convidados Que com certeza não ficariam felizes, muito menos satisfeitos em saberem que o vinho tinha acabado Eu fico imaginando que isso gerava no coração deles uma preocupação Uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande deles simplesmente não saberem o que fazer Até que a mãe de Jesus disse para eles o que eles deveriam fazer Foi uma frase simples ela simplesmente olhou para eles e disse: Faça tudo o que ele lhes mandar. E sabe, irmãos, o que eu percebo é que muitas vezes nós ficamos como. Nós nos sentimos exatamente como esses serviçais se sentiram diante de situações da nossa vida. Muitas vezes nós enfrentamos circunstâncias difíceis, nós enfrentamos dificuldades e com todas as responsabilidades que nós temos na vida, muitas vezes nós ficamos perdidos, nos sentimos desesperados, não sabemos o que fazer. Isso acaba gerando em nosso coração uma angústia e uma ansiedade muito grande, assim como estavam aqueles serviçais. Mas diante das situações difíceis que a vida nos apresenta, nós não devemos simplesmente tentar fazer as coisas do nosso jeito para resolvermos os nossos problemas. Nós não devemos muito menos desistir de batalhar as batalhas na vida. O que nós devemos fazer é apenas fazer o que o nosso Senhor mandar. E para mim, uma história que é referência em relação a isso, que está na palavra do Senhor, é a história de Jonas. O que nós podemos perceber na história de Jonas é de que em um primeiro momento ele não obedeceu aquilo que o Senhor tinha ordenado. Ele não fez aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Ele tentou viver a sua vida, ele tentou fazer as coisas dele do jeito dele. Ele tentou fazer as coisas da forma mais fácil, como ele acreditava que teria melhores resultados ou que seria mais prazeroso. Mas o que nós podemos perceber na história de Jonas é de que ele só colheu angústia, ele só colheu aflição. Ele só colheu frustrações por não ter seguido o Senhor. Mas quando de fato ele decidiu obedecer, quando ele de fato decidiu apenas fazer o que o Senhor mandou, por mais que ele seguisse um caminho que parecia ser mais difícil, ele desfrutou de algo muito melhor do que ele jamais havia desfrutado. O que nós devemos perceber é de que assim é a nossa vida com Deus. Quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós Tentamos fazer a coisa, as coisas de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa racionalidade humana. Nós só colhemos frustrações. Mas quando nós de fato nos atentamos em apenas fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer, nós desfrutamos do melhor dessa vida, que é o que Deus tem para nós. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Portanto, hoje, nessa tarde, meu irmão, eu gostaria de falar para você... O mesmo que a mãe de Jesus disse para aqueles serviçais. Hoje eu queria falar para você o melhor conselho que você pode ter diante de uma situação difícil. Apenas faça o que o Senhor mandar, porque no final da história vai ficar tudo bem. Assim como ficou tudo bem para aqueles serviçais. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender para colocarmos em prática diante de uma realidade difícil a partir desse texto de João. É só fazer a sua parte. Que nós podemos perceber que aqueles serviçais, logo após ouvirem as instruções da mãe Jesus, eles decidiram obedecer a Jesus com tudo que eles tinham. E logo depois de eles tomarem essa decisão, Jesus já ordenou com que eles enchessem alguns potes que estavam disponíveis de água. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu imagino como esses serviçais se sentiram. Eu imagino eles coçando a cabeça, um olhando para o outro e perguntando assim Será que Jesus não entendeu qual é o nosso problema? A gente não precisa de água, porque os convidados não querem água A gente precisa de vinho A água não vai solucionar nosso problema agora Não vai adiantar a gente fazer o que ele está pedindo para que a gente faça Mas mesmo com todas essas incertezas, mesmo com essas seguranças Eles decidiram simplesmente obedecer E encheram aqueles potes de água e de forma extraordinária aquela água foi transformada em vinho eu fico imaginando o quantos aqueles serviçais ficaram impressionados porque sabe irmãos, eles mesmos tinham enchido aqueles potes de água eles mesmos tinham feito aquela ação e eles testemunharam com os próprios olhos que Jesus havia feito aquele milagre incrível eu imagino eles cheios de receio, cheios de medo Levando aquela água, aqueles potes de água até o encarregado da festa. E quando eles perceberam de que aquela água tinha virado vinho, eles perceberam que podiam sim confiar em Jesus. De que de fato ele era poderoso. Naqueles, naquele momento em que eles testemunharam esse milagre com os seus próprios olhos, eles perceberam de que tinha valido a pena, apenas obedecer ao Senhor, do que tentar fazer qualquer outra coisa para resolver aquele problema que eles estavam enfrentando. E o que nós podemos perceber com isso, meus irmãos? O que nós podemos perceber com isso é que o que mudou a realidade difícil daqueles serviçais, o que mudou a realidade que eles estavam enfrentando por não terem vinho, não foi eles simplesmente ficarem de braço cruzado esperando algo acontecer. O que mudou a realidade deles não foi eles ficarem reclamando com o dono da festa que não tinha comprado vinho suficiente. O que mudou a realidade deles não foi colocar uma estratégia mirabolante em prática para que todos os convidados pudessem ter vinho. Não foi também algo que eles puderam fazer com as próprias mãos. Mas sim o que mudou a realidade deles foi a ação de Jesus na vida de cada um. Foi eles simplesmente obedecerem ao Senhor e ver o Senhor fazendo algo através deles, a partir do poder de Jesus. O que fez com que a realidade deles fossem transformadas foi o fato deles obedecerem e crerem de que a obediência deles faria com que eles tivessem frutos melhores. Eles simplesmente fizeram a parte deles, obedecer e simplesmente crer que Jesus poderia fazer alguma coisa. O resto Jesus fez. Eles não precisaram fazer mais nada. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Nós só precisamos fazer a nossa parte. O resto, Jesus faz. Nós só precisamos obedecer e crer nele. O resto, ele faz por nós. E é assim que nós devemos levar a vida. Assim como Davi fez. O que nós podemos perceber quando nós lemos o relato da batalha entre Davi e Golias... É de que Davi, naquela situação, ele simplesmente poderia não ter feito nada se ele quisesse Ele poderia ter ficado de braços cruzados Afinal, ele poderia ter levado os mantimentos no acampamento de guerra para os irmãos dele Algo que o pai dele tinha pedido para ele fazer E ter saído de lá, ouvido Golias falar e ter ido embora, não ter feito nada Ninguém ia saber que ele tinha passado por ali O que nós podemos perceber é de que Davi também poderia ter ficado revoltado com aquela situação Afinal, o povo dele estava sendo humilhado pelas palavras que Golias falava Ele poderia ter ficado revoltado e ter ido embora bravo Por perceber que as coisas não estavam caminhando bem Diante disso, o que a gente pode perceber é de que Davi também poderia ter saído dali reclamando do exército Afinal, aquele exército era numeroso, tinha muitos soldados E muitos daqueles soldados estavam ouvindo o que Golias estava falando Mas ninguém tinha coragem de bater de frente com Golias Ele poderia ter saído dali reclamando do exército ele poderia ter feito todas essas coisas... Mas Davi decidiu fazer a parte dele... Ele simplesmente obedeceu ao Senhor... E creu no que o Senhor poderia fazer através dele naquela situação... Ele simplesmente fez a parte dele... Jogou a pedra... O resto o Senhor fez... E é isso que nós devemos fazer diante das realidades difíceis da vida... Fazemos a nossa parte... Obedecemos e cremos no Senhor crendo de que Ele transforma as nossas a nossa realidade. E de que, tal das contas, se confiarmos nele, tudo vai se resolver. Isso nos leva à terceira e última coisa que podemos aprender com esse texto de João, para colocarmos em prática diante de realidades difíceis. É só provar do melhor que ainda está por vir. O que nós podemos perceber, principalmente no versículo 10, do texto que nós acabamos de ler... é que quando os serviçais deram o vinho... que havia sido fruto do milagre de Jesus... para o encarregado da festa beber... ele disse algo para o noivo... ele disse o seguinte... todos servem primeiro o melhor vinho... e depois que os convidados já beberam bastante... o vinho inferior é servido... mas você guardou o melhor até agora... ou seja... o encarregado daquela festa mesmo sem saber de nada do que havia acontecido, reconheceu que o vinho que era fruto do milagre de Jesus era melhor do que o vinho que havia sido servido anteriormente. Ou seja, meus irmãos, os serviçais eles estavam completamente desesperados com aquela realidade, com aquela situação onde ia faltar vinho na festa. Eles ficaram aflitos com aquilo, angustiados com aquilo, mas mal sabiam eles, de que graças à ação de Jesus na vida deles, o melhor ainda estava por vir E a partir disso o que nós devemos entender é que diante de realidades difíceis que nós enfrentamos Nós não devemos ficar aflitos, nós não devemos também ficar desesperados Nós devemos apenas confiar no Senhor e crê de que apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando Se permanecermos firmes nele O melhor ainda está por vir Quem nos ensina isso é José Nós podemos perceber isso na história de José diversas vezes Pois José sempre foi um homem temente a Deus Ele era temente a Deus em todos os aspectos E o que nós podemos perceber é que em todos os momentos José permaneceu firme no Senhor em todo o tempo, e apesar da dificuldade, José permanecia buscando o Senhor, permanecia tentando buscar a Deus em todo o tempo. E o que nós podemos perceber é que em diversas situações, José poderia ter existido, largado mão, mas ele permaneceu com o Senhor até o final. Quando José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, a resposta dele não foi ficar revoltado com Deus, não foi ficar revoltado com os seus irmãos, a resposta dele foi simplesmente permanecer firme no Senhor. Quando José sofreu uma injustiça e foi preso injustamente, se tornando então um prisioneiro, a resposta dele não foi se afastar de Deus, ficar revoltado com aquilo que havia acontecido na vida dele. Não, a resposta dele foi buscar a Deus de forma ainda mais intensa. E o que nós podemos perceber na história de José é de que quando ele menos esperava, quando na verdade parecia que Deus tinha se esquecido de José, o Senhor agiu e ele provou do melhor que ainda estava por vir pois ele fez a parte dele obedecer ao Senhor e permanecer fiel a ele diante disso meu irmão, eu gostaria de falar para você nessa tarde o seguinte eu não sei qual é a dificuldade que você está passando eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nessa tarde talvez o seu problema seja lidar com luto talvez o seu problema seja ter o sentimento de que você está sendo esquecido esquecido pelas pessoas, pela sua família, ou até mesmo esquecido por Deus. Talvez o seu problema seja de algo relacionado às questões financeiras. Talvez o seu problema seja relacionado a alguma enfermidade que está te incomodando, ou que está incomodando, atrapalhando a vida de algum ente querido, de algum conhecido. Enfim, irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade mas uma coisa que eu sei e que eu tenho plena certeza é de que a sua resposta em relação a essa realidade difícil não deve ser ficar revoltado com Deus. A sua realidade em relação a esse momento difícil não deve ser ficar apenas reclamando. A sua resposta em relação a essa realidade difícil também não deve ser se afastar do Senhor. Não, a sua resposta deve ser buscar ao Senhor com tudo que você tem e permanecer firme nele, obedecendo a ele e crendo de que através da ação dele na sua vida o melhor ainda está por vir talvez você esteja como aqueles serviçais aflitos, angustiado porque não sabe o que vai acontecer dali para frente talvez você está pensando em tantas coisas em tantas estratégias tentando achar tantas saídas que esqueceu da única que vai te levar para um lugar melhor. Você esqueceu que tudo o que você precisa fazer é buscar a Deus. Portanto, nessa tarde, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. Revela qual é o seu problema para o Senhor. Revela o que está dificultando a sua vida nesse momento. E pede para que Ele te dê forças, para que você possa permanecer firme no Senhor e assim como os serviçais provaram assim como José provou assim como Davi provou você possa daqui a algum tempo olhar e perceber de que o fato de você ter obedecido ao Senhor fez com que você desfrutasse do melhor que ainda está por vir irmão, tenha plena certeza o melhor ainda está por vir se você decidir obedecer e crer no Senhor mas essa é uma decisão que você precisa tomar nessa tarde por, enquanto, por isso, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Mesmo em realidades difíceis, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está conosco. E nesse momento nós te pedimos, Pai, por cada dificuldade de cada irmão que está aqui presente ou que está assistindo de forma online o culto, nós te pedimos, Pai, para que mais do que temos todas as soluções, que o Senhor possa nos capacitar a irmos atrás da única saída. Que o Senhor nos capacite a permanecermos o Senhor, a buscarmos o Senhor, para que no Senhor, Pai, possamos desfrutar do melhor que ainda está por vir. Que possamos entender com todas as nossas forças, com tudo que nós somos. Que as nossas forças não estão nas nossas mãos, naquilo que nós podemos fazer. Mas sim naquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Portanto, Pai, faz milagres em nossas vidas, Pai. Renova o nosso coração, renova o nosso viver. Nos transforma, Pai. Faz aquilo que apenas o Senhor pode fazer e nos capacita para fazermos a nossa parte, de forma que possamos buscar e obedecer ao Senhor e provarmos no nosso viver de que quando seguimos a Jesus, o melhor ainda está por vir. Nos ajuda, Pai, a superarmos realidades difíceis e nos ajuda a sermos como o Seu Filho, maduros, buscando ao Senhor, apesar de todas as dificuldades. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.